0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es um ein Thema, was mich auch in vielen Coachings und Trainings immer wieder beschäftigt. Wenn ich Rhetorikseminare gebe, merkt man richtig, wie sehr es den Teilnehmenden oftmals Gar nicht darum geht, neue Fertigkeiten zu lernen, sondern eher Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Ich habe schon mal über die mangelhafte Fehlerkultur, die wir haben, gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, aber ganz abgesehen davon finde ich es halt schade, wenn man statt neugierig Dinge auszuprobieren, mehr so immer dieses, ja, diese Überlegungen so im Hinterkopf hat: hoffentlich mache ich nichts falsch, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch und das allein sollte man schon ablegen und sich selbst erlauben, so ein bisschen spielerischer unterwegs zu sein und den Fehler als Lernerfahrung mit einzupreisen. Aber man muss natürlich auch dabei soweit ehrlich sein, es gibt Fehler, die sind tatsächlich problematisch. Und es gibt Fehler, deswegen auch im Titel dieser Folge die Anführungszeichen, die sind zwar nach der rhetorischen Theorie und teilweise auch der Praxis Fehler, aber die sind jetzt gar nicht mal so dramatisch. Das heißt, es gibt einfach Fehler, die wirken sich stärker aus und andere, die wirken sich fast gar nicht oder nur minimal aus. Ist halt ein Unterschied, ob du eine Kaffeetasse fallen lässt oder einen nuklearen Brennstab. Ja, das macht im Endeffekt dessen, was passieren wird, einen gewissen Unterschied. Und das ist bei Rhetorik nicht anders. Es gibt eben Dinge mit ganz leichten Problemen, die daraus resultieren oder wirklich nur ganz minimalen Nuancen und andere, die hauen halt richtig rein, die solltest du definitiv vermeiden. In dieser Folge reden wir jetzt einfach mal drüber, um dich so ein bisschen zu entspannen und so ein bisschen Stress rauszunehmen. Ich finde es immer schade, wenn das Lernen neuer Fähigkeiten stressig wird, denn es sollte eigentlich, wie schon gesagt, Spaß machen, man sollte da locker und relaxed dran gehen. Deswegen eben heute, wenn es dir nicht wichtig ist, immer 100% rhetorisch abzuliefern, das ist eh schwer, und du nicht immer und überall den totalen Wow-Effekt brauchst, sondern manchmal auch einfach nur eine solide, gute Rede halten möchtest, dann kannst du auf bestimmte Rhetoriktipps tatsächlich gepflegt verzichten. Auch wenn sie grundsätzlich trotzdem völlig richtig sind. Befrei dich also manchmal vom Ballast völlig überzogene Ansprüche, die du ja meist selbst viel mehr an dich hast als dein Umfeld, und geht das Thema Rhetorik eben entspannt an, ganz allgemein auch der Tipp, verbessere dich Stück für Stück, so im Sinne des japanischen Kaizen, es muss nicht alles sofort über den Haufen geworfen werden und du musst nicht in dem Augenblick, in dem du zum Beispiel eine Folge dieses Podcasts hörst, sofort alles umsetzen und sofort alles können und sofort alle Dinge vermeiden, von denen ich sage, tu das bitte nicht sondern verbessere dich jedes Mal mit jedem Gespräch und jeder Rede, jeder Präsentation immer ein kleines Stück weiter, indem du hinterher deine Fehler reflektierst und dir auch überlegst, was du hättest besser machen können. Aber, und eben das ist das Thema der heutigen Folge, nicht alles, was du besser machen könntest, musst du auch zwingend besser machen, denn es gibt eben Fehler, die sind gar nicht mal so schlimm, wenn sie dir passieren. Und davon stelle ich dir jetzt gleich fünf Stück vor. Davor noch mal, der Hinweis auf den Newsletter unter lebendigerhetorik.de rhetorik.de/newsletter findest du meinen Newsletter rund um Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten. So alle zwei bis drei Wochen gibt's dazu News, Gedankenanstöße oder auch ein Rätsel: Was würdest du in bestimmten Situationen sagen und was sind meine Vorschläge dazu? Und weil es halt gerade aktuell draußen ist, nochmal der Hinweis auf Schlagfertige in sieben Schritten, mein Ratgeber überall im Buchhandel erhältlich habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt, wo du dieses Buch käuflich erwerben kannst, wenn du es möchtest. So, und jetzt starten wir natürlich rein in die Folge 5 Fehler, die meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm sind, wenn sie dir passieren. Erstens, Versprecher, Verhaspler, du stolperst auf der Bühne, du schmeißt dein Wasserglas um, vor solchen Dingen haben unfassbar viele Leute riesige Angst. Also das bekomme ich immer wieder in Coachings und Trainings mit, dass gerade solche Dinge, ich stolpere und fall auf die Nase oder äh, was ist, wenn mir mein Manuskript runterfällt oder ah, ich laufe da irgendwo falsch hin im ersten Augenblick auf der Bühne, das ist ja super peinlich. Also ganz ehrlich, vielen Leuten fällt sowas gar nicht auf und wenn doch, dann bleibt vieles gar nicht lange im Gedächtnis hängen und die Leute finden das manchmal sogar sympathisch. Vor allem, wenn du es selbst mit Humor nimmst. Also du stolperst und sagst was, oh, jetzt wollte ich mich ihnen doch glatt zu Füßen legen oder sowas in der Art und schon hast du die Lacher wieder auf deiner Seite. Ist manchmal gar nicht so einfach, aber du kannst dir sicher sein, die Leute lachen dich nicht aus, die meisten Leute können sich gut reinversetzen, würden sich vielleicht selbst nie trauen, sich überhaupt dahin zu stellen und eine Rede zu halten und von daher hast du da gar nichts zu befürchten. Auch Lampenfieber kannst du haben, musst du fast haben. Die Folge zum Thema Lampenfieber ist die meistgehörte immer noch, glaube ich. Nein, Feedback ist noch meistgehörte, aber die zweitmeistgehörte ist tatsächlich die Folge zum Thema Lampenfieber. Eine der allerersten Folgen des Podcasts. Und ich kann dir versichern, auch das ist nichts, was dich beunruhigen sollte und was du dir unbedingt abtrainieren musst. Du solltest im Laufe der Zeit einen Umgang damit finden, aber das gibt sich. Genauso, Leute haben Angst im Anschluss an einen Vortrag, an eine Präsentation, Fragen dazu nicht beantworten zu können. So, oh Gott, oh Gott, was tue ich dann, wenn eine Frage kommt und ich weiß darauf nicht die hundertprozentig perfekte Antwort? Ganz ehrlich, wer bist du? Wikipedia? Einer der ehrlichsten und genau deshalb souveränsten Sätze ist, oh, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich mich erstmal schlau machen. Denn niemand weiß alles und niemand kann von dir erwarten, alles zu wissen. Von daher, nimm solche Fehler, die dir einfach passieren, an. Gerade Versprecher, Verhaspler oder wenn du irgendwo dagegen läufst, das halb zur zur Seite schiebst, nehmen die Leute locker. Deswegen zweifelt keiner deine Kompetenz an, weil sich auch die kompetentesten Leute mal versprechen können oder irgendwo stolpern können. Deswegen musst du dir also schon mal überhaupt keine Gedanken machen. Zweiter Punkt. Es heißt immer, und das ist auch, eigentlich immer richtig beziehe das Publikum mit ein, gestalte deinen Vortrag, deine Präsentation interaktiv, mach keinen Frontalunterricht und das ist auch sehr, sehr hilfreich, weil du die Leute dabei eben auch wirklich abholst, wer etwas beiträgt und das Gefühl hat, er oder sie sitzt nicht nur da, sondern tut auch was, es ist fast schon eine Art Seminartraining, wie auch immer, oder eine Podiumsdiskussion ohne Podium, also so einfach, ja, so diese lockere Stimmung wie in Uniseminaren eher als wie in einer Vorlesung, das ist von Vorteil. Aber es gibt eben Situationen, da geht es auch einfach darum, dass du Input rüberbringst und dass dieser Input einfach rübergebracht wird. Und zwar ein gewisser Input in einer gewissen Zeit. Also, jetzt mal ganz simples Beispiel, das wahrscheinlich jede und jeder kennt ist so du sitzt im Flugzeug tun wir alle nicht mehr so viel weil schlecht für die Umwelt wir fahren jetzt mehr Zug aber wenn du doch Flugzeug fliegst dann bekommen da immer die Sicherheitshinweise zu Beginn und die müssen halt sein aus versicherungstechnischen Gründen aus Sicherheitsgründen und so weiter und da fragen die auch nicht erstmal, hey, wer von euch fliegt denn zum ersten Mal? Und ah, du bist schon öfter geflogen, erklär du doch mal, wie ist das jetzt genau mit der Rettungsweste? Nein, das machen die nicht. Das wäre zwar einerseits irgendwie sehr cool, stelle ich mir gerade so vor. Andererseits würde dann vielleicht irgendetwas fehlen, was aber von der Formulierung her tatsächlich wichtig ist. Das heißt, es gibt einfach Situationen, die so einen gewissen rechtlichen, verwaltungstechnischen sonst wie Anstrich haben. Da ist der klassische... Frontalunterricht, so langweilig wie er irgendwie ist, doch noch definitiv die beste Lösung. Drittens. Es wird immer gesagt, verzichte auf so Standardfloskeln und Phrasen, gerade zur Begrüßung und Verabschiedung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute hier erschienen sind. Mein Thema, über das ich Ihnen etwas präsentieren möchte, ist bla bla bla. Okay. Klar, mit so einem Einstieg, oder auch wenn du zum Ende sagst, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, kommen Sie gut nach Hause. Das erzeugt natürlich keinen Wow-Effekt. Da hängen nicht alle Zuhörenden wie gebannt an deinen Lippen. Aber auch das muss manchmal halt auch gar nicht sein. Also aus dem wöchentlichen Schurfix mit dem Team lässt sich halt kein Pep-Talk machen. Und alle gehen hinterher so, yeah, er hat mein Leben verändert, aus dieser Geschichte raus. Nein, da ist es doch völlig okay. Der Schuhfix fängt an, heutzutage oft über Zoom oder selbst wenn man sich dann eben mal kurz im Seminarraum oder Besprechungsraum trifft, da muss man jetzt nicht jedes Mal sagen, wisst ihr, Leute, was heute für ein Tag ist. Heute ist der erste Tag eures Neuen oder irgend sowas. Nein, hey, äh. Kannst du dann ganz gemütlich auch sagen, herzlich willkommen zum wöchentlichen Schurfix, schön, dass ihr alle da seid, ihr habt die Tagesordnung erhalten, ich steige gleich mal ein mit Punkt bla bla bla. Ist bei so einem Meeting ehrlich gesagt völlig ausreichend. Okay, dasselbe auch zum Schluss, die Leute müssen eigentlich nur wissen, also wann geht's los und zum Schluss müssen sie wissen, wann sind wir auch wirklich fertig. Und da kann man durchaus so ein bisschen. Handwerkliche an die Sache rangehen, das ist nicht sehr kunstvoll, wie gesagt, das ist nicht inspirierend und ergreifend. Da werden keine großen Emotionen geweckt mit solchen Standardsätzen, aber sie erfüllen halt manchmal wirklich ihren Zweck. Viertens. Lies doch einfach mal ab. Klar wirkt eine freie Rede. Besser, flüssiger, souveräner, mitreisender, du kannst mehr ins Publikum schauen, die Menschen, zu denen du sprichst, direkt anblicken, kriegst direkt das Feedback. Das ist toll und ich finde es großartig. Und doch, wenn man halt sehr, sehr viele Reden zu halten hat und teilweise mit sehr, sehr kurzer Vorbereitungszeit und es gleichzeitig auf die Fakten, Argumente oder korrekten Formulierungen ankommt, aus rhetorischen oder juristischen Gründen, wie auch immer, dann ist es halt manchmal doch besser, sich sehr genau ans Manuskript zu halten. Ein Beispiel ist aus meiner Praxis. Ich bin ja auch, unter anderem, ich habe schon mal erzählt, dass ich auch Hochzeitsredner bin. Das heißt, wenn Leute ohne Kirche heiraten möchten, mache ich das. Ich bin aber auch Trauerredner. Das heißt, wenn jemand beerdigt wird ohne Kirche, dann halte ich auch die Trauerrede. Und da ist es ja manchmal wirklich so, die Leute... Sterben ungeplant, wie das halt so meistens ist und bei einer Erdbestattung hast du halt dummerweise immer noch sehr häufig diese drei Tage Vorlauf bis zur Beerdigung und manchmal wird der Trauerredner auch nicht am allerersten Tag kontaktiert, das heißt am zweiten Tag treffe ich mich mit den Angehörigen, am dritten Tag schreibe ich die Rede und am vierten Tag oder so halte ich die dann. Da ist keine Zeit, sich das Leben eines Menschen, vielleicht 90 Jahre alt oder 70 Jahre alt, sich das komplette Leben auswendig einzuprägen, um das dann frei rüberzubringen. Und ganz ehrlich, darauf legen die Leute bei so einem Anlass auch nicht wirklich Wert. Also die erwarten da keine Show. Und dann in der zu sagen, ja, yeah, der hat das aber super rübergebracht. Sondern die wollen die Worte des Trosts hören. Die wollen etwas über den Verstorbenen oder die Verstorbene hören und die wollen, also da kommt es eher darauf an, wie betone ich das Ganze, da sind viele andere Dinge gar nicht so wichtig und deswegen kann man da auf das freie Vortragen in solchen Fällen auch verzichten und wenn es eben auch zum Beispiel darauf ankommt, Formulierungen korrekt einzuhalten, hatte ich schon gerade beim Thema Standardsätze auch mittendrin, Schaut jetzt nie, ein Manuskript dabei zu haben und es ist in manchen Situationen überhaupt nicht ehrenhörig, vom Manuskript auch mal abzulesen. Also, der fünfte und letzte Punkt. Bei vielen Dingen kannst du es wirklich so sehen, it's not a bug, it's a feature. Dialekt, zu langsames Sprechen, zu schnelles Sprechen, sehr viel Gestik, eher wenig Gestik. Oder wie läufst du eigentlich rum? Bist du eher underdressed, overdressed, sonst was dressed? Klar gibt es für bestimmte Situationen bestimmte Anhaltspunkte, was du wie tun solltest, dazu gibt es ja auch viele Tipps hier in meinem Podcast, aber es sind eben Tipps und keine in Stein gemeißelten Regeln, die alle immer zu befolgen sind. Wenn du alle davon einhältst, fehlt vielleicht sogar das, was dich als Typ, als Marke ausmacht. Viele KabarettistInnen und Comedians haben so ihre Eigenheiten, Rüdiger Hoffmann und Felix Lobrecht sprechen total langsam, andere wieder bewusst sehr schnell, manche immer so ein bisschen leise, andere sehr laut und schon fast schrill, manche laufen so seriös herum, als wären sie CEO irgendwo und andere sehen aus, als wären sie gerade aus dem Zirkus entlaufen. Ja, bleib dir auch selbst einfach ein bisschen treu, mit all deinen Schwächen, Fehlern und Abweichungen von der Norm. Klar kannst du an einer Aussprache arbeiten und dir einen Korken in den Mund stecken und dann und gegangen kalt. Ich empfehle dafür übrigens Champagnerkorken. Dann sieht zwar immer noch saudämlich aus, aber das Aroma ist wenigstens richtig, richtig gut. Übrigens, schöner Gag für Rhetorikseminare, dass ich sowas sage wie: Wir üben jetzt die Aussprache mit Hilfe eines Korkens. Leider aus Korkengründen habe ich nur einen Korken dabei. Den lassen wir dann halt drei umgehen. Wer möchte anfangen? <lacht> Ach, das ist immer ein Brüller, also zumindest für mich. Wenn ich noch einen draufsetzen will, sage ich dann sowas wie, hygienische Bedenken muss niemand haben, ich habe ja auch Desinfektionsspray dabei. Beruhigt irgendwie auch keinen, komisch. Egal, solange du jetzt nicht super undeutlich sprichst, weil dann müsstest du wirklich mal zum Logopäden wahrscheinlich, so als hättest du eben schon einen Korken im Mund, wenn es nicht so klingt, solange es nicht so dramatisch ist. Dann sprich doch einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Deutlich sprechen und... Hochdeutsch und in der richtigen Geschwindigkeit zu sprechen, das muss man zudem üben. Also oft. Wenn du dir kurz vor einer wichtigen Rede, einer wichtigen Präsentation vornimmst, so, jetzt spreche ich besonders deutlich ohne meinen Dialekt und in der genau richtigen Geschwindigkeit, dann wird das vielleicht genau so klingen, wie das hier gerade klingt. Nämlich sehr aufgesetzt und schlimmer, als wenn du es einfach freischnauze machen würdest. Wie ich immer so schön über meine geliebten Landsleute hier sage, es gibt nichts Schlimmeres als einen Franken, der versucht, Hochdeutsch zu reden. So, das waren die fünf Tipps, die ich dir zum Thema Fehler, die überhaupt nicht schlimm sind, wenn sie dir passieren, mit auf den Weg geben möchte. Versprecher, Verhaspler, Stolperer, etwas umschmeißen, Lampenfieber haben viele Leute Angst davor, musst du gar nicht haben, das Publikum nimmt das erstaunlich locker. Zweitens, Natürlich ist es toll, wenn du das Publikum mit einbeziehst und deinen Vortrag interaktiv gestaltest. Es gibt aber einfach Situationen, da ist das nur nice to have und es gibt sogar Situationen, da ist es nicht mal sinnvoll. Drittens. Greife, bevor du irgendwann einen Mist erzählst oder es völlig übertreibst, ruhig auch mal bei entsprechenden Anlässen wie dem wöchentlichen Schurfix auf Standardsätze zur Begrüßung und Verabschiedung zurück. Ist nicht prickelnd ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Viertens, lies doch einfach mal ab. Bei manchen Redesituationen, wie eben schon gesagt, mache ich es auch, weil man einfach in der kurzen Zeit sich das gar nicht einprägen kann und es manchmal eben nicht so wichtig ist wie in anderen Situationen. Viertens, steh zu Fehlern, die du einfach individuell hast, die du sozusagen mitbringst. Dialekt, die Art, wie du sprichst, wie du gestikulierst, wie du dich grundsätzlich kleidest. All das, was dich ausmacht. Nimm das auch ein Stück weit an. Da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur. Und arbeite lieber an den Dingen, die dich wirklich voranbringen. Vielleicht ergibt das nochmal eine extra Folge. Fünf Dinge, die du schnell abstellen solltest, um dich rhetorisch so richtig zu pushen. Schauen wir mal. Schreibt mir gerne Feedback zu der Folge, ob euch das interessieren würde, dass wir es genau umgekehrt mal angehen. Ich überlege mir dazu sonst mal was. Ansonsten. Hausaufgabe der Woche, achte doch einfach mal drauf, welche der angesprochenen Fehler du machst, ob es dich nicht ein Stück weit befreit, dir diese Fehler einfach zuzugestehen und dir zu sagen, okay, meine Rede ist jetzt nicht bei 100%, meine Rede ist vielleicht nur bei 90%, vielleicht sogar nur bei 85%, aber trotzdem ist das noch völlig okay, ist die Rede immer noch inhaltlich super, auch wenn ich sie vom Blatt ablese oder wenn ich das Publikum nicht mit einbeziehe. Geht das einfach mal für dich, für die nächsten Redesituationen, die anstehen, durch. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.